0: Cari amici di Radio 8 Bit, accidenti, è stata durissima. No, calma, sì, è season final, sì, ultima puntata della stagione, ma non è stata durissima la stagione, è stata durissima la permanenza nel dungeon. Boia, un mese quasi, tre settimane, non lo so, il tempo è stato lunghissimo, è stato terrificante e, maledizione, anche il dungeon keeper è stato una delle cose più inquietanti da dover gestire, un personaggio di una cattiveria unica o... Okay. Va bene, avete già capito di che cosa sto per parlare? Quest'ultima puntata della terza stagione: della seconda stagione, uh, terza, quarta, quinta, trentasettesima, nuova stagione di, <ride> di 8 bit. Signori, faccio confusione anche con i numeri, è meraviglioso. E va bene, la vecchiaia avanza. I giochi giocati sono sempre troppi. Ma oggi, fortunatamente, concludiamo, concludiamo qualcosa di meraviglioso. Per eh, la nostra terza stagione, perché oggi la eh, terza stagione, ovviamente sto scherzando, sì e no, stavo scherzando, ho fatto un casino d'inferno, però terza stagione, season final di terza stagione, ok? Oggi concludiamo con uno dei capisaldi di un certo tipo di gaming per un certo tipo di eh, gioco, perché oggi parliamo di Dungeon Keeper. Non parliamo di tutto il ciclo di Dungeon Keeper, ma parliamo essenzialmente del primo, diciamo di quello che ha Rivoluzionato, di fatto il mondo dei god game perché è di questo che stiamo parlando sì, è anche uno strategico in tempo, re- in tempo reale però è essenzialmente un god game fatto e finito uno dei più famosi uno anche dei più eh, desiderati perché ricordo tanto tempo fa il gioco è un po' anzianotto tra virgolette però è il nostro stile logicamente noi parliamo di data di uscita del 26 giugno 1997 un quarto di secolo un quarto di secolo ben tenuto assolutamente non parliamo di tutte le edizioni non parliamo anche del gioco per cellulari, credo che abbia fatto anche un discreto casino per la quantità a A, qualcosa di microtransazioni, però parliamo di uno dei giochi che ha di fatto rivoluzionato il mondo del gaming perché dietro a questo concetto che ribalta, nel vero senso della parola, i ruoli, c'è il geniaccio di Peter eh, Molyneux che si inventò letteralmente eh, un gioco partendo probabilmente dalla domanda da Lodif e se noi fossimo i cattivi del gioco cosa accadrebbe? è molto semplice perché, praticamente noi essendo i cattivi all'interno di un dungeon possiamo creare il nostro dungeon, possiamo fare quel cavolo che ci pare In un dungeon creare tutte le trappole possibili e immaginabili per fottere, scusate il termine, i buoni, tra virgolette, che poi dipende dal punto di vista. Sono buoni loro o siamo buoni noi? Vogliamo difendere il nostro dungeon e quindi agire da buoni? Oppure eh, sono buoni loro e noi siamo consapevoli di essere cattivi? È una domanda di un certo spessore, filosofi con eh, me, però comunque possiamo dire tranquillamente che è una delle rivoluzioni più incredibili del mondo del gaming nel mondo del gaming noi sì certo, potevamo essere cattivi magari in Mortal Kombat scegliendo consapevolmente qualche personaggio cattivo o anche in Street Fighter eh, prendere il classico villain e pestare a morte tutti quelli che troviamo eh, round dopo round sì certo, però non c'era il concetto dietro di dover costruire qualcosa di dover pensare di dover fregare i nostri avversari attraverso la Strategia attraverso ovviamente investimenti perché, comunque, parliamo sempre di eh, la costruzione di un qualcosa. È un Sin City sotterraneo, definiamolo così, dalla parte dei cattivi. Anche Sin City tecnicamente era dalla parte dei cattivi perché, in effetti, facendo pagare le tasse ai nostri cittadini, beh, proprio gentili non eravamo nei loro confronti. Ma tornando al discorso di Dungeon Keeper, eh, noi dobbiamo all'interno di questa campagna rappresentare il cosiddetto, tra molte virgolette, ho fatto il gesto tra virgolette signore del male intento ad invadere e portare rovina in un pacifico regno fantasy sì va bene, ma se loro fossero i cattivi, è una domanda che continuiamo a farci però continuiamo anche a farci mentre ascoltiamo le musiche di Dungeon Keeper, musica di Russell Show, tra le altre cose grandi musiche e poi torniamo a chiacchierare per raccontare un po' ulteriormente di Peter Moliniu, ma soprattutto, cosa estremamente importante secondo me, del concetto del God Game, a tra poco e ovviamente sempre su Radio Svezzo e sempre con Radio 8-bit. Su Radio 8Bit, ah, si, sì, season final. Come abbiamo detto, siamo quasi alla conclusione di questa terza stagione. E come detto prima, cerchiamo un attimo di capire, di fare luce su quello che vuol dire God Game. Il concetto di God Game uh, molto banalmente il gioco di Dio? No, non proprio. Praticamente, noi giochiamo a fare Dio perché noi dobbiamo uh, letteralmente eh, creare un mondo qualunque, so sia in questo caso un bel dungeon, però noi dobbiamo gestire tutto quello che troviamo nel frattempo. Praticamente è il gioco nel ruolo di Dio. È un classico strategico, simulazione di un ambiente talvolta di interi mondi, vogliamo definirlo così? Assolutamente sì, ma è un gioco che ci permette di trovare, soprattutto per chi, come sottoscritto, ha delle insane voglie di conquista, (ride) riuscire ad essere... Il demiurgo di un mondo in divenire. Uh, diciamo che molto chiaramente che in alcuni giochi non c'è un obiettivo finale. Sì, è implicito continuare, magari che ne so, in Sim City un certo tipo di andazzo all'interno di una città, mantenerla uh, in attivo, mantenere i cittadini felici, trovare nuove soluzioni per determinati problemi, benissimo. O come dal Junkey per riuscire, a, attraverso una campagna e soprattutto riuscire con la campagna a raggiungere determinati obiettivi fare quello che eh, ci impone il God Game ovvero comportarci come un dio trovare una soluzione a determinati problemi e possibilmente non crearne di nuovi a volte capita, spesso e volentieri eh, spesso a volte l'intelligenza artificiale è più furba di noi perché probabilmente noi siamo dei fessi conclamati però questa è un'altra storia dal punto di vista... Possiamo dire che i tratti salienti di un god game possiamo riassumerli anche molto semplicemente come le azioni di un giocatore come possono essere eh, miracoli, tra virgolette, o disastri naturali non sono necessari per far progredire lo sviluppo dell'ambiente di gioco però sono una forma di intervento che può essere più o meno opzionale e lasciato alla descrizione del giocatore Mi viene in mente per esempio SimCity quando facevamo eh, arrivare degli alieni o facevamo eruttare dei vulcani, cioè erano anche delle, delle cose abbastanza da cretini, però non ci divertiva, piccoli, relativamente piccoli, era piuttosto divertente. O alternativamente, il mondo, una delle caratteristiche, come abbiamo detto, è quello che il mondo diventa autosufficiente, non ha bisogno di ulteriori controlli se non per migliorie varie ed eventuali. E anche come Dio, tra altre cose, altre caratteristiche è quella che il giocatore non controlla direttamente i suoi sottoposti al contrario di altri tipi di giochi di strategia però può modificare il mondo e quindi può andare a cambiare l'interazione che i sottoposti, diciamo così si trovano all'interno di questo mondo fittizio e soprattutto può permettere attraverso questi cambiamenti di piegarli ulteriormente al suo volere è bello, (ride) è divertente ed è proprio attraverso il, um, il segno che ha lasciato Peter Molyneux e la Bullfrog che questi God Games si sono sviluppati. Populus, assolutamente, non abbiamo parlato, però ne, lo abbiamo citato a spesso e volentieri perché è stato lanti è stato il capo stivite, ok? Oggi sono un po' così, c'è anche un po' di emozione, intendiamoci. Ma eh, prima di Populous eh, prima di La Wolf, c'è stato uno dei giochi più interessanti di sempre, che è stato e anche molto più particolare, perché troviamo Little Computer People, che è praticamente un pioniere, eh, quello che è stato da un certo punto di vista il prequel, eh, definiamolo così, dei Sims, ma ancora prima dei Tamagotchi. Sembra stupido, però è vero. Se avete visto, se conoscete Little Computer People, praticamente noi dovevamo gestire questo per, questa serie eh, di personaggi, questo personaggio all'interno di questa casa e riuscire a farlo sopravvivere in eh, condizioni diciamo così eh, decenti, questo uomo e il suo cane dovevano sopravvivere ed era molto interessante, ed è questo stato l'antisignano appunto di God Game. E altra cosa importante è soprattutto anche eh, il modo in cui passa il tempo, che è il tempo reale, non ci sono turni, noi dobbiamo giocare a, mandando avanti il tempo, e quindi le azioni che facciamo sono contemporanee all'andare avanti del gioco, ed è molto interessante, ed è estremamente interessante. Certo, noi passiamo, eh, per esempio, ovviamente il titolo Computer People, che... Eh, se consideriamo comunque la data d'uscita, quindi parliamo di un 85-87 come, come range di uscita eh, per esempio per Apple, per, per i primi Apple, per il Commodore 64, fino a, ad altri, diciamo così, eh, 1987 per la data d'uscita, altri sistemi, e nel mezzo anche la data ST, però comunque ha avuto un impatto enorme. Però fondamentalmente noi ci ricordiamo di Populus, ci ricordiamo assolutamente eh, della serie eh, definiamola così eh, di SimCity, anche se non è un god Game, propriamente detto, ma SimHan sì, che è un simulatore di colonie di formiche noi controlliamo una colonia di formiche e dobbiamo farla evolvere quindi da un certo punto di vista è un gioco che potenzialmente era infinito dopo certo abbiamo avuto black and white che anche questo un gioco sempre di Peter Molineu della ex non era più Wolf però comunque c'era sempre il, lo spessore di Peter Molineu ma soprattutto dopo è arrivato intorno al 2008 un qualcosa che poteva letteralmente cambiare il mondo del gaming che era spore che praticamente par- partiva da una cellula e faceva sviluppare la vita da una cellula potenzialmente era un gioco incredibile ma eh, purtroppo ha avuto una serie di problemi e probabilmente lo dico non perché il tema diciamo così di tutto questo di God Game è partito da Dungeon Keeper ma probabilmente il gioco migliore che è riuscito a dare un'impronta fortissima ai, ai god game insieme a Populus è stato sicuramente Dungeon Keeper sia il primo che il secondo sono stati fondamentali per questo tipo di giochi dopo certo ce ne sono stati altri con più o meno successo sport come abbiamo detto però uh, Dungeon Keeper è qualcosa che è assolutamente incredibile e soprattutto ha avuto anche la capacità di rimanere attaccato al giocatore e, e continuare ad essere giocato nonostante il tempo passato e poi soprattutto, l'ho detto anche prima, l'ho accennato, era un gioco attesissimo, un gioco che è stato sviluppato in uh, tanto tempo, cioè, ci hanno messo parecchio per farlo e l'hanno fatto bene, non hanno fatto quelle, definiamo le porcate che esistono adesso magari sui vari uh, siti, di, siti o comunque sulle varie piattaforme di acquisto online, ovvero l'accesso anticipato che serve comunque per accimolare un po' di grana e migliorare il gioco che andiamo facendo. Era fatto, finito, fatto bene e poi con le varie espansioni, uh, anzi era le espansioni di per dungeon, altri 15 livelli e 15 livelli multiplayer, perché anche in questo caso il multiplayer era estremamente importante, è un gioco che ha un segno fondamentale. Ok musica adesso, torniamo per i saluti finali e ancora come al solito giocate responsabilmente! Eh, tu chiama le sue vuoi emozioni? Sì, perché parliamo di questo. Siamo arrivati ai minuti finali, abbiamo parlato un po' l'acqua di cose, lo ammetto di Dungeon Keeper, però quello che è fondamentale è che si trova veramente, si compra con due spicci, letteralmente, su Great Old Games, su GOG ne vale la pena anche se magari per chi è abituato a qualche gioco un pochino definiamolo così più evoluto anche dal punto di vista grafico farà un'impressione un po' bruttina all'inizio sì, ci sta è comprensibile perché parliamo di un gioco di un quarto di secolo fa però è comunque un gioco che rende tantissimo è veramente come una droga che ti, eh, ti aggrappa letteralmente al computer, al monitor al portatile, al mouse a quello che vi pare, ma è un gioco sostanzialmente infinito perché noi possiamo sempre migliorare, possiamo sempre trovare nuove soluzioni per fregare gli avversari per fregare i paladini che cercano di Entrare all'interno del nostro dungeon ed è uno spasso, ed è uno spasso fare i cattivi, ed è uno spasso agire da cattivi, anche perché magari abbiamo già imparato un pochino come funziona il ruolo del buono, e quindi perché non provare qualcosa di diverso, essere un cattivo, agire da cattivo, pensare da cattivo? in questo momento mi ricorda tantissimo Colosso quando fa la paternale a... al buon Deadpool nel secondo film agire da eroe, pensare d'eroe e poi spara una pistolettata in testa al cattivo e ciaole credo fosse il primo o il secondo non lo so, oggi con noi faccio veramente confusione però ce ne frega poco perché quello che è fondamentale in questo momento è imparare, capire, essere consapevoli dell'importanza dei giochi vecchi e soprattutto del, uh, del loro lascito culturale perché Dungeon Keeper è stato fondamentale ha cambiato la prospettiva ci ha dato un mondo diverso e soprattutto ci ha dato un modo diverso di interagire con i mondi. ed è fondamentale ed è per questo che ancora oggi è uno dei giochi più importanti di sempre certo l'Intercomputer tipo, certo Utopia 82 forse è il primo vero God Game se vogliamo essere precisi però con le potenzialità di un computer dell'82 cercate di capirmi quindi ci sono tante situazioni che dobbiamo considerare quando parliamo di un god game. Un god game è essenzialmente un gioco, come ho detto prima, infinito, però è potenzialmente un gioco estremamente frustrante perché è difficile, perché eh, spesso non riusciamo ad ottenere quegli obiettivi che sono eh, fondamentali e quindi dobbiamo... Uh, necessariamente arrivare a qualcosa di uh, concreto per il nostro, uh, per il nostro mondo e, ed è bello, ed è bello così come è bello anche uh, riuscire ad arrivare a, a, ad una certa età ammettiamolo candidamente, sopra 40 e trovare ancora la passione, la voglia la determinazione, perché sì, serve anche quella di mettersi davanti a uno schermo e giocare, fino a che non ci stufiamo di perdere come dei fessi uh, cioè molto spesso, e quindi riuscire a capire di voler continuare a giocare costantemente. È una missione da un certo punto di vista perché è difficile, perché è complicato, sì, è vero, però comunque ti ha una grande soddisfazione perché, per esempio, riuscire a rompere letteralmente eh, certi giochi che magari da piccolo o da adolescente non sei mai riuscito a finire, per questo o quel motivo, eh, i più disparati, i più eh, diversi, i più incomprensibili anche, ed è interessante arrivarci adesso e magari riuscire a capire anche determinate cose perché con definiamola così con una certa maturità si riesce anche a capire certe sottigliezze che erano impossibili da raggiungere con una età più verde, definiamola così e poi terza stagione siamo rienti alla conclusione, ce ne sarà sicuramente la quarta, ovviamente ritorneremo, forse quest'anno non faremo qui cast perché, ah, non lo so, è stata una stagione, soprattutto una parte finale piuttosto complicata per il livello delle tempistiche, <ride> però sicuramente torniamo, sicuramente faremo altre cose, anche perché cazzo, bravola, ragazzi, dobbiamo parlare di Return to Monkey Island e che è stato probabilmente e credo sarà ancora l'evento più importante di sempre a livello dal punto di vista videoludico. E quindi vediamo quello che succede, perché Return to Monkey Island è sicuramente un qualcosa che attendiamo, come loro. Ci sono stati, come al solito, i mh, nazisti dei pixel, nel vero senso della parola, che hanno contestato «Ah, oh, non è un pixel art!» con questa voce, ovviamente molto quella, ed è brutto perché, accidenti, uh, dopo un 20, 30, 40, 50 miliardi di anni, ton, torna Ron Gilbert con il gioco più bello di sempre potenzialmente e tu rompi Cabasisi perché la grafica non ti piace. Ragazzi sono passati 30 anni, sono passati 30 anni e quella grafica in pixel art era fatta in quella maniera perché non poteva essere fatta in maniera diversa, era lo stato dell'arte nel 92. Adesso Ron Gilbert ha scelto una visione diversa e noi approviamo perché bello sì il pixel, bello quello che ti pare, bello anche Timberwood Park, ma quello è un progetto nato con quell'idea lì, di essere ovviamente pixel art, ma quindi ragazzi noi cosa dobbiamo fare? Eh... Incazzarci perché non ci piace la grafica? Sì, può darsi, ma giochiamo lo gioco, vediamo cosa viene fuori, cerchiamo di capire la nostra prospettiva da videogiocatori e non cerchiamo di essere delle persone orribili che contestano qualsiasi cosa quindi torniamo sicuro quarta stagione dobbiamo parlare di tanto monkey island dobbiamo parlare di un sacco di giochi nuovi che stanno arrivando e anche di flop veri e propri perché i remake, di Blade Runner, signori è un qualcosa di... Ah. ecco avete capito il mio disgusto però fondamentale continuate a giocare continuate ad ascoltare Radio Sverso Quarta stagione, ottobre, più o meno, ottobre, vediamo, ci saranno delle cose che cambieranno nel frattempo, però ok, non nella nella radio, non nella trasmissione, non non noi come esseri umani, come entità, però va bene. Io sono un po' fumoso, lo ammetto però va bene così è l'ultimo giorno di scuola per tutti quindi appuntamento alla quarta stagione di Radio 8bit appuntamento sempre con Radio Sverso continuate ad ascoltare i nostri podcast qualche cosa ogni tanto faremo uscire sui nostri canali social e semmai dovesse esserci l'annuncio di, della data d'uscita di Monkey, Monkey Island e forse un qualcosa lo faremo non lo so Però, quarta stagione, aspettateci, torniamo, giocate responsabilmente.